0: Hola en welkom bij NL Tennis Podcast met Marcela Mesker en Jan-Willem de Lange.
1: Dankjewel Nicolas Qualis van Ufford voor de intro van deze aflevering. Ja, Nicolas is commentator, hij is ook data -analist. Hij is tolk en dat allemaal binnen Pardel, want ja, het was Pardel wat de klok sloeg afgelopen weekend. Er werd heel veel toptennis ook wel gespeeld in de wereld, maar... Ja, wie in Nederland de tv aanzette, die zag de afgelopen dagen vooral heel veel padel. Uiteraard, naar aanleiding van de WPT in Amsterdam. En dus vonden wij wel zo passend om een padelaflevering te maken met Marcella. Die volgens mij met de dag enthousiaster begint te worden over wat eigenlijk al bijna
0: geen hype meer mag heten, toch? Nee, ik uh, durf het al bijna niet uh, toe te geven. Ik was natuurlijk eerst uh, niet zo heel erg fan. Ik speel het wel af en toe, maar ik moet zeggen, ik word steeds meer fan. Ik vind het steeds leuker om te doen en ook om naar te kijken. En inderdaad, we zijn er samen geweest. Maar ik heb ook al die dagen naar de World Paddle Tour op tv gekeken. Eerst bij Ziggo en uh, in het finale weekend bij uh, RTL. En het maakte ontzettend veel indruk hoe professioneel dat overkomt. Uh, en eigenlijk het meest interessante vond ik de ja, uh, marketing value... die de sponsors krijgen uh, voor de uitstraling rondom die baan. Kijk, als we tennis hebben, hè, ik noem maar even weer Roger, Nadal, Djokovic, Murray... alles wordt gezoomd op die spelers. Het gaat heel erg mentaal en over de emoties van de spelers, de close-ups. Maar Padel is natuurlijk een sport 2 tegen 2, dus het gaat veel minder om... De sterren om die spelers zelf. Het gaat uh, om de community, om, om het geheel aan zich, die twee dubbelteams, het spelletje en de baan. En als je ziet in de gamepauzes wordt er niet ingezoomd op de gezichten van de spelers. Nee, er wordt ingezoomd op dat prachtige plaatje van de baan. Digitale boarding met ik weet niet hoeveel sponsornamen die er voorbij komen en die gewoon 30 seconden in beeld staan... Prachtig in beeld. Het is niet hinderlijk. Het is um, mooi, het is digitaal, uh, het is groot. Um, en ja, uh, voor sponsors is het uh, een natte droom, kan je zeggen.
1: Ja, en dat allemaal in, de, in dat mooie uh, discotheek ligt. Hè? Het is allemaal het is mooi uitgelicht. We kennen natuurlijk wel een klein beetje van tennis. Uh, de O2 Arena begon er volgens mij ooit als eerste mee om dat op die manier uit te lichten. Maar dat, ma dat geeft het ook wel een,
0: een beetje een premium uitstraling, toch? Absoluut. Uh, nou ja, ook, ook die bioscoopuitstraling, hè, wat je zegt. Uh, veel gelijkenissen met tennisevenementen. Uh, maar jij hebt waarschijnlijk ook wel wat uh, verschillen gezien.
1: Kijk, wat wij natuurlijk allebei doen, we, we torsen nogal een, een zware tennisbril uh, met ons mee. En ja, het is gewoon heel lastig om die zomaar even af te zetten. Als je naar een ander evenement gaat, ja, waar ook een kleine pluizige bal met een racket over een net wordt geslagen... Ja, en dan kom je dus automatisch in ja, een ouderwetspotje zoek de verschillen terecht. Ja, en als ik daarmee begin, ja, hele hoop overeenkomsten. De stilte tijdens de rallies, een scheidsrechter die op een hoge stoel uh, zit en toekijkt. sets die ook met gemak, daar stond ik wel van te kijken, drie kwartieren, een uur duren soms. En ook of veel langer. dubbelhandige backends.
0: Of langer, weet je, dat is gewoon geen uitzondering. Lange, lange wedstrijden. Ondanks het golden point, hè. Want bij Juice wordt het winnende punt gespeeld. Een uh, dameshalve ja. finale, dat duurde geloof ik bijna drie uur. Er kwam geen eind aan, dat ging maar door. Dus ja, wat dat betreft, weinig verschillen. En kan heel lang duren.
1: Ja, absoluut. Die, die, dus echt genoeg
0: gelijkenissen.
1: Maar ja, als we dan toch even in die verschillen duiken. Uh, om te beginnen, het intieme sfeertje. Het publiek zit echt bovenop de baan. Heel knus. En boven de baan... Geen plafond vol met lampen, zoals bijvoorbeeld in Ahoy... maar licht dat, dat lijkt te komen uit, uit ja, een viertal straatlantaarns, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, en, en, dat, en dat past eigenlijk heel erg bij dat ja, laagdrempelige imago van Padel.
0: Ja, ja. publiekleeftijd was ook redelijk jong, hè?
1: Ja, zeker weten. Jong publiek en niet te vergeten... daar houdt jong publiek ook van, goed geluid. Dat wil je ook natuurlijk, AFAS Live... En dat geluid werd geserveerd door, door een DJ in een mooi uitgelichte boot. Maar ja, de ster tussen de punten door, dat was niet de DJ, dat was namelijk een glazenwasser. Je moet je ja. voorstellen, kale man, ja. kale man met een lange baard, ja, die gewoon op de beat de glazen kooi aan het uh, lappen was. Hij kreeg ook serieus voor iedere poetsbeurt een applaus. Ja, En zo zie je maar weer, het hoeft niet allemaal high-tech te zijn om te kunnen scoren.
0: Ja, ik, ik vroeg me meteen af toen ik die man zag. Ik denk, waar doet hij dat nou voor? Is dat nou voor de spelers, voor de stuit van de bal? Uh, misschien ergens, de, de, zij leunen daar tegenaan, komt wat zweet. Maar daar vlak achter zat de camera. Ook heel veel close-up camera's, echt mooi in beeld gebracht. Ja, die moeten natuurlijk echt heel clean glas hebben. Want anders kijken wij thuis in ons eigen uh, kijkertje... Uh, in een, in, in een vaag beeld. Dus het is met name voor die televisiecamera's die achter die glazen wanden staan. En die dus af en toe ook vervangen moeten worden... als er eens een keer zo'n wandstuk stuk gelopen wordt. Maar goed, dat, uh, dat, uh, dat vertelt John later nog.
1: Ja, John van Lotte, dat is uh, inderdaad de man uh, achter het toernooi... althans in de rol van toernooidirecteur... die we, die we later uh, gaan spreken. Maar Marcella, we willen natuurlijk ook even over de sport zelf praten... Uh, om te, om te beginnen, uh, wat kun je daarover
0: zeggen? Als je de wereldtop aan het werk ziet, en die waren er allemaal. Um... Ja, het, het, is, het is net hetzelfde als, als het reizende circus bij, bij tennis. Alleen uh, inhoudelijk, prijzen, geld, alles is gewoon net een, een, een stapje kleiner. Um, maar die organisatie gaat trouwens uh, veranderen toch ook? Want je hebt twee van die grote sportbonden. Maar dat uh, is vanaf uh, 2024 er nog maar één, toch?
1: Ja, inderdaad. Hè? Overgenomen door uh, ja, een paar uh, hele rijke investeerders uit uh, Qatar. En uh, ja, dat... dat... Dat zal de groei van padel alleen nog maar weer een grotere uh, impuls geven. Ja, en die groei van padel. om even, even aan te geven hoe hard dat gaat. In 2018 uh, sprak ik uh, in Utrecht Guus Hiddink bij de opening van een padelbaan. En Guus Hiddink zei bij die gelegenheid dit. Ik ben uh, uitgenodigd om de honderdste baan te openen. En dat heeft een kleine geschiedenis omdat men erachter kwam dat toen ik trainer was bij PSV in 2002... 2003 en verder, dat ik daar ook een, een paddelbandje heb laten maken. Omdat ik uit Spanje kwam, jaren jaar in Spanje gewerkt en dan zag ik mensen spelen. En ik ben zelf gaan spelen en ik vond het heerlijk om te spelen. Dus ik denk, waarom niet in Eindhoven? Zo is het eigenlijk begonnen. Toen ben ik daar met, met collega's en ook met spelers hebben we daar veel gespeeld. Ja, Guus, je denk over... Paddel, zoals hij het noemt. 100 ja, paddelbanen, 100 padelbanen. 100 dat was gewoon nieuws toen, vijf jaar geleden nog maar. En Hiddink, die ja, als grondlegger van Paddel in Nederland te boek stond. Ja, en dus werd hij destijds ook uitgenodigd om banen te openen. En ja, inmiddels zou hij daar toch een behoorlijke dagtaak aan hebben. Want de KNLTB verwacht dat eind dit jaar de 2000ste baan opengaat. Volgens mij is dat trouwens al het geval. Ja, in de vergelijking met paddenstoelen... of misschien moeten we wel
0: paddelstoelen <laughs> zeggen... die is dus wel op zijn plaats. Ja, dat uh, is grappig. Ja, Guus natuurlijk... Uh... Top uh, voetbalcoach. En die zette en ook meteen. Uh, ja, die trend neer. Dat die oud-voetballers zo graag padellen. En zich met de sport willen afficheren. Hè? Denk maar even, Arjen uh, Robben. Ronald de Boer was trouwens analist bij RTL. Vond ik wel een beetje ja, op, raar. Rond. Ja, nou ja, hij zit financieel natuurlijk in, in de padelsport. Maar goed, Robin van Persie. Dat zijn allemaal verwoede uh, peddelaars. En uh, ja, die doen dat allemaal heel erg goed. Ze hebben een link, lijken een link uh, ook te hebben met. Uh, ja, ja, die, die ene oud-tennisser die echt wat met uh, Padel heeft, toch?
1: Ja, ja, dat is de man, uh, zijn naam viel al even, John van Lottem. Uh, de man die dus de afgelopen week, uh, denk ik, de meeste meters maakte in AFAS Live. Uh, want dat doe je nou eenmaal als toernooidirecteur. En uh, ja, de WPT in Amsterdam, een toernooi uit de hoogste categorie waarin er uh, wordt gespeeld bij de Padel-profs. En, en Marcella, ja, jij was degene die uh, Volotem sprak. Ik was vooral uh, ouderwets met een camera aan het, uh, aan het spelen om een en ander nog vast te leggen. Ja, en van Lottem, uiteraard zo trots als een pauw met al die wereldtoppers die op zijn toernooi waren. Laten we even luisteren of laten we vooral wat langer gaan luisteren naar jullie gesprek.
0: Welkom, John van Lottem, toernooidirecteur van de Decathlon World Padel Tour hier in Avalslaaf, live, live in Amsterdam. Ja. Um, we horen op de achtergrond al uh, hippe muziek, de beats zoals die bij de sport uh, horen. Dus uh, af en toe wat uh, uh, achtergrondgeluid. Maar laten we beginnen, dit toernooi. Lijkt te staan als een huis, het tweede jaar. Um, maar laten we teruggaan in de tijd. Jouw motivatie, jouw fascinatie voor de padelsport, hoe is die ontstaan? Waar zag jij je kans?
2: Ja, ja dat is inderdaad uh, een goede intro. Want uh, mijn, uh, mijn, passie, uh, nou ja, mijn passie, ik dacht, ik heb eigenlijk eerst in eerste instantie vanuit een ondernemersbril uh, gekeken. In plaats van dat ik uh, passie had voor de sport. Uh, ik zag veel van mijn Zweedse collega's. Uh, zag ik uh, toch uh, aardig druk bezig uh, destijds, uh, uh, ook, uh, uh, in, uh, in de wereld van Padel? Robin Seudeling, Jonas Björkman, Thomas Johansson destijds ook actief in de wereld van Padel. En, dus ik ben me ben erin gaan verdiepen. En uh, ik kom al uh, 20, 25 jaar in, uh, in Spanje. Ik heb er een huisje in Spanje. En ik zag Padel al wel uh, natuurlijk uh, als een van de sporten die uh, veel beoefend werden. Alleen, ik had daar zelf niet heel erg veel mee. Um, uh, meer omdat ik uh, nou ja, als tennisser dacht ik, ja, wat is het voor... Uh, ja, is het Zoals wij allemaal, twee, hè? Tweede, of een, eh. een, 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 een nep dacht ik in eerste instantie. Um, en ik ging met mijn kinderen altijd op de baan om te gaan mini-tennissen. Um, ja, wat ik al zei toen ik dat uh, volgde, uh, en met name de commerciële exploitatie rondom Padel. En ik zag in Nederland toch al uh, wat, uh, wat baantjes uh, opkomen bij tennisverenigingen. ...heeft het me niet losgelaten. En toen ben ik op een gegeven moment, uh, ik weet nog goed, op een vrijdagochtend uh, ingeving... ...gewoon zelf vliegtuig gepakt en uh, naar Stockholm gevlogen. En uh, een autootje gehuurd. En eigenlijk een aantal van die commerciële centra gaan bezoeken. Uh, uh, Jonas Björkman uh, gesproken daar. En uh, nou, toen kwam ik toch wel achter uh, de wereld van het uh, vercommercialiseren van, van, ver van Padel. En ja, Scandinavië heeft toch wel aardig wat overeenkomsten met, uh, met Nederland. Um, en um, ja, het community gevoel, het lifestyle, eigenlijk alles wat rondom die sport hing daar. Dacht ik dacht, nee, hey, dat zou ook in Nederland kunnen passen. Um, ja, en het bouwen van een merk, het, het, het neerzetten van een concept uh, is iets wat ik vanuit de achtergrond, uh, vanuit mijn marketingbureau uh, uh, altijd uh, al gedaan heb. En um, ja, toen ik thuis kwam was ik 100% van overtuigd, hier, uh, hier, hier wil ik vol in. Um, um, maar dat ik er zo vol in zou zitten, dat uh, na, het, na het is het drie jaar had ik niet kunnen bedenken. En dat het zo snel zou gaan. Um, maar dat is eigenlijk de, de oorsprong. Uh, totdat ik zelf ben gaan spelen. En dat was, weet ik ook nog goed. Dat was met, uh, met Ronald de Boer, zijn broer Frank en met Kees Kwakman. En ik dacht, nou, ik neem dat padelrekketje wel even mee... en ik ga die gasten eventjes van de baan af tikken. Want ik uh, kan goed tennissen. Maar uh, ik was echt bij far de minste van, uh, van de vier. En mijn eerste reactie toen ik de baan afliep... Uh, ik zei, ja, het is, een, uh, het is een spelletje, het is een kunstje. Uh, ik vind het niks. En, uh, en toen zat ik in de auto op weg naar huis... en toen keek ik mezelf echt aan in de spiegel. Nee, nee, je kan het gewoon niet hebben dat je de minste was. En uh, uh, ik vond het toch heel erg leuk... Dus ik heb op een gegeven moment Ronald gebeld van uh, we gaan morgen weer. En dat is eigenlijk het moment uh, geweest dat ik er zelf ook zoveel plezier aan heb beleefd. Uh, uh, en ik, ja, ik haalde heel veel ontspanning uit. En ja, dat is eigenlijk dat samen is eigenlijk de grote start geweest van, uh, van waar we nu staan.
0: Ja, de voetballers, hè? ze treden hier deze week bij het toernooi ook op. Wat hebben die voetballers toch met Padel? Ja, die, die kennen het dus al eerder dan jij. Die kennen het zeker, die kennen
2: het zeker eerder dan, uh, dan ik. Uh, veel vrije tijd. <laughs> dus dat, ja. is, uh, dat is één. Uh, dat is ook gewoon wat het is. Uh, competitief. Uh, willen sporten. Maar hebben een hekel aan om naar de, weer naar de gym te gaan. Want dat hebben ze natuurlijk hun hele leven moeten doen. Uh, en ja, op deze manier uh, kunnen ze daar eigenlijk alles in kwijt. Uh, het is fysiek gewoon uh, een mooi spelletje. Ze zweten, uh, ze hebben balgevoel. Uh, ze kunnen in de ochtenden uh, een potje en, en weer weg. Het is altijd met ze vieren. Dus het sociale aspect zitten voor hun ook in. En um, ja, ze kunnen het snel. En op het moment dat ze zich ergens uh, echt op focussen, dan willen ze beter worden. Um, en dat heeft Padel enorm geholpen, niet alleen in Nederland, uh, eigenlijk overal. Of het nou David Beckham is uh, die speelt, uh, Totti, tot aan uh, Ronaldo, uh, Messi. Uh, ja, ze laten het allemaal zien. En zij zijn eigenlijk de eerste echte heroes geweest binnen... Binnen Padel, uh, want uh, de Coelho's en de Tapia's en de LeBron en de Galan, die, die kende men nog niet. De
0: wereldtoppers, hè? De wereldtoppers. Maar die namen
2: ja. zijn nog vrij onbekend in Nederland. Die zijn nog vrij onbekend, maar het leuke is, is uh, en dat vond ik, uh, zag ik vorig jaar toen we Robin van Persie hadden en Arjen Robben, dat uh, Robin van Persie een handtekening ging vragen aan, uh, aan Juan LeBron. Een ja. okay, van op je de kop.
0: absolute wereldsterren. Ja. Over die spelers gesproken, die zijn hier deze week allemaal te zien. Um, wat zijn dat nou voor, voor, voor sporters, deelnemers in de omgang? Wij kennen natuurlijk de tennissers, de ja. multimiljonairs. Dit is natuurlijk toch nog een, een, een type sport waar minder geld in is te verdienen. Ja. Uh, wat zijn dat voor jongens?
2: Ja, inmiddels uh, over de namen, die wereldtoppers zijn inmiddels ook multimiljonairs. Uh, niet als het gaat om prijzengeld nog, maar wel om contracten die ze hebben. Uh, als je ziet wat de, de padelbusiness uh, draait, is bijna groter al dan tennis. Uh, Moet jij bijvoorbeeld uh, startgeld
0: betalen aan die jongens?
2: Nee, dat, uh, de licentie is zo opgebouwd is dat uh, het prijzengeld wordt betaald uh, door de World Padel Tour. Uh, dus je betaalt eigenlijk een all-in prijs uh, om je toernooi te organiseren. Nou,
0: hoofdprijs bijvoorbeeld? Uh,
2: de hoofdprijs uh, is uh, 20.000 euro per persoon. Dus uh, 40.000 per koppel. Dus dat is nog wat aan de lage kant. Dat gaat vanaf volgend jaar echt flink omhoog. Uh, dus je ziet ook dat die groei ook belangrijk is uh, voor de spelers. Vandaar dat ze ook... Uh, ja, ...het belangrijk vinden om het een, uh, niet alleen een Spaans georiënteerde tour te hebben... ...maar een, een global uh, uh, sporttour... Um, dus daar werken wij dus ook aan mee om uh, die sport te laten groeien. Uh, dus daar zie je wel een goede wisselwerking in dat zij uh, het op die manier ervaren. Uh, we hebben het we begonnen net over entertainment. In Spanje is het nog redelijk traditioneel en quiet pleasing op tennis. Uh, in andere landen en met name in Nederland zie je toch wel wat meer uh, ja, uh, uh, de DJ eromheen. Uh, Beetje beachvolleybalachtig. Beetje beachvolleybalachtig. En dat is nog even zoeken geweest. En vorig jaar wat, ging het, ging het, was het iets, iets te veel. En dit jaar uh, is die balans wel heel erg goed. Um, maar dat heeft de sport wel nodig om zich ook um, uh, te differentiëren met tennis.
0: Ja, uh, want, want als we het over die, die, die grote jongens hebben, die Coelho, die, die Lebron... Uh, tapia. Tapia, ja. die hier spelen... Ja. Um, de types je hebt natuurlijk charismatische types nodig. je hebt een bad boy nodig daar weet jij ook alles van ja, John zijn is Zeker. weet
2: ja nou ja bijvoorbeeld nou, gewoon wie kijk de bron jij het, is het het de, de ja dat zijn de bad boys dat zijn ook de, de de red bull spelers dus dat zijn de jongens die die ja die en die gedragen zich ook zo Ik bedoel ze komen binnen en, en niks is goed um, maar ja, dat, dat, ik, ik kan dat wel op bepaalde manier <laughs> waarderen. Dus ik, ik, ik ja, daar moet je ook wel een beetje doorheen prikken. Ze dus het zijn wel de, 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 sterren, de, sterren. de sterren van het padel. Uh, maar aan de andere kant geven ze je ook wel aan het einde complimenten. Wauw, woensdagavond, uitverkocht huis. Dat zien we nooit in het uh, in padel. Normaal gesproken woensdag uh, richting het weekend, ja, maar... Ja, wat jullie hebben neergezet, is goed. Nou, als ik dat al hoor, normaal gesproken, als het goed is, hoor je het niet. Als het slecht is, dan zeggen ze er wat van. Dat is ook inherent aan de topsporten. Um... En
0: die arbeidsvoorwaarden, hotel, transport, ja. trainingsbanen, vertel daar wat over.
2: Nou, eigenlijk is het wel heel veel vergelijkbaar met de ATP uh, Tour, met tennis. Uh, ze reizen de wereld over, samen. Het is eigenlijk een rondreizend circus. Uh, je hebt minder spelers uh, die aan deze in de wereldtop, top 32, die, uh, die komen.
0: Minder toernooien ook op jaarbasis?
2: Minder toernooien, ook dat is aan het groeien. Uh, Eén
0: toernooi per week?
2: Ik denk dat daar uh, inderdaad zo'n uh, uh, tussen de 25 en de 30 toernooien per, week, uh, per, uh, per, per jaar zijn. Ja. En dit toernooi, waar, hoe verhoudt zich dat internationaal qua belang? Dit is, uh, je hebt eigenlijk twee categorieën toernooien. Je hebt de, 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 A, de ATP, hier, <laughs> uh, de WPT Master. Uh, daar zijn er een, een, een paar van uh, op één hand te tellen per jaar. Een soort nou, duizendseries ATP. Duizend serie, ja, je kan het ook daarin weer vergelijken met tennis. Je hebt dan de, de ATP Duizends. Nou, dat zijn de, de, de Indian Wells en de Monte Carlos van deze wereld. Nou, daar zijn er maar uh, vier van. Uh, op jaarbasis, en WPT Master, dan heb je de, ATP, de WPT 1000 toernooien en dat moet je eigenlijk dan vergelijken, ons toernooi moet je eigenlijk vergelijken met het ABN AMRO toernooi. Uh, dus je de, zit
0: al hoog in de boom? We
2: zitten al heel hoog in de boom, ja. Dus wij hebben ook gewoon de, uh, de zekerheid dat de allerbeste spelers en speelsters naar ons toernooi komen. We zijn wel aan het kijken of we kunnen groeien. Of wij uh, misschien nog hoger kunnen komen. Uh, nou, dat ja, is weer het is je
0: tweede jaar, hè? vorig jaar begonnen. Um, maar wat waren nou de uitdagingen in dat wow. hele proces als je begint? Niemand kende Padel, het is nu een hype. Iedereen wil erbij zijn, maar toch. Wat waren de uitdagingen?
2: Nou, onze grootste uitdaging was dat wij met een, een Spaans georiënteerde organisatie te maken hadden... Die ook Heel Spaans georiënteerd uh, hun toernooien organiseerde en vooral World in de World Padel Tour in Spaans talige landen uh, die uh, ja nog niet de organisatie uh, hadden of hebben die uh, bijvoorbeeld een ATP heeft, of de ja de bestaande grote uh, sportrechten entiteiten of het nou uh, FIFA is of dat het nou, uh, nou in dit geval in Nederland waar ik mee te maken heb, de eredivisie uh, bij het voetbal. Uh, dus we moesten heel veel zelf ontdekken. Weinig hulp. Uh, en op het laatste moment heel veel aanpassingen moeten doen. Dus wij hebben zelf ook heel laat besloten om de licentie te pakken. Dus dat was al een uitdaging. We hadden negen maanden vanaf ja zeggen tot aan organisatie. Uh, dat betekent... Uh, het
0: budget voor elkaar krijgen. hoe groot is het budget? Durf je daar iets over
2: te zeggen? Ja, dat zit er dat ruim uh, zo tussen, tegen de 2,5 miljoen aan. Wauw. Ja, dus dat is, uh, ja, dat is een ja, flinke uitdaging. Uh, we hebben in het eerste jaar ook uh, een klein verlies geleden. Uh, wat, uh, wat normaal is uh, op het moment dat je opstart. We gaan dit jaar uh, ruim de plus in. Dus we gaan vorig jaar uh, goed maken en, uh, en uh, ja, toch uh, zwarte cijfers uh, draaien. Uh, en dat na jaar twee, dus daar zijn we wel heel blij mee. En ja, wat belangrijk ook was, is uh, het vinden van de venue waar alles past. Hè? Dus de eisen die er zijn met de baan en de camera standpunten en uh, het hebben van tien dagen uh, een venue kunnen afhuren. Nou, het eerste jaar was de centrale markt al een iconisch gebouw wat ons echt geholpen heeft en dat op de kaart te zetten, want dat was uh, voor ons natuurlijk heel belangrijk. Het vinden van de sponsoren. Nou, en eigenlijk, dat fundament uh, was vorig jaar echt met knikkende knieën... slapeloze nachten, uh, die, die had echt de stress van gaat dit goed komen? Uh, dus ja. je
0: loopt wat relaxter rond nu?
2: En omdat het ook alles op onze schouders rustte... zorgde er ook voor dat wij eigenlijk stap 2 en stap 3 zelf hebben gemaakt. Uh, dus we zijn in control. We wisten, oké, okay, we, we weten nu voor, voor dit jaar wat op ons af zou komen. Nou, we zijn nu in Avons Live... wat een locatie is... Wat, uh, ja, wat duizenden grote evenementen draait... waar de faciliteiten er zijn. Uh, maar ook weer naar een nieuw venue... betekent ook weer nieuwe, nieuwe uitdagingen. Uh, we hebben de baan... die uh, uh, ja, moest hij dan in de breedte... moest die in de lengte. Want uh, alle, alle tri bestaande tribunes... pasten niet met de zichtlijnen. Dus... Nee,
0: want vertel eens wat over die baan. Hè? Want uh, wij, wij kennen natuurlijk een tennis baansoorten... maar hier... Uh... Hoe snel is het glas? Hoe snel is de baan? Ja. Uh, met wat voor ballen speel je? Dat is voor die toppers allemaal belangrijk.
2: Mega belangrijk. En, en ook weer voor ons belangrijk. Uh, want uh, ja, heb je een snelle baan... dan wordt er heel veel weggesmerst. Uh, is dat dan leuk voor het publiek? Kan je de baan wat trager maken? Uh, Hoe
0: maak je hem trager?
2: Je maakt hem trager door uh, echt de ondervloer. De ondervloer is, uh, is hout. Uh, en uh, als die wat uh, luchtiger is... Laat ik het zo zeggen, als, wat, wat, als er wat meer ruimte is tussen de hout en, en echt de, de betonvloer die eronder ligt, daar kan je mee spelen. Dus daar zit, je, daar zit je, uh, ja, je ruimte, je marge.
0: Ik hoor ook nog wel eens wat over extra zand strooien, dat heeft ook nog effect. Ja,
2: en dan heb je de dikte van de mat. Uh, dus daar, uh, kijk, hoe, ietsje, hoe dikker de mat, uh, hoe meer bounce uh, erin zit, hoe meer cushion, hoe, hoe wat, uh, en hoe meer... Uh, zandje gebruikt, uh, hoe meer die bal in het gras blijft, uh, blijft hangen. Laag. Wat lager, ja. Uh, dus dat betekent dat je het makkel uh, minder makkelijk uit kan smeshen. Nou, wij hebben wel gekozen voor: uh, uh, ja, als je een, 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 een lekkere biefstuk bestelt, uh, voor, uh, voor medium rare. Ja, Alright. ja daar. Uh, daar zijn wij de toppers tevreden? Ja, de dag één keer de uitdaging was, is dat we natuurlijk pas op zondagochtend de sleutels kregen van Avos Live, uh, en dan moet die baan worden opgebouwd, uh, en, um, en die moet op dinsdagavond uh, moet die speel klaar zijn om te kunnen testen. Dus daar hebben we wel uh, goed gebruik van gemaakt. Uh, en uh, ja, de volgende dag uh, met uh, bijvoorbeeld uh, Paquito Navarro en uh, Dineno en Stupaciu die in de ochtend speelden, ja, hun nog eventjes bijgeroepen uh, van uh, op een aanmerking over de baan, waar moet het, wat? Wat moet er nog gebeuren? Wat vinden jullie ervan? Uh, waren er nog plekjes uh, waarbij er nog wat lucht onder zat? Hè? Want dat is met name het probleem. Dat er af en toe nog wat, wat klein plekjes zijn. Dat bijvoorbeeld bij
0: een ja,
2: Bij hebt. Ja, Die moeten dan nog gevuld worden met zand. Of die moeten dan vastgeniet worden uh, in, het, in het gras. Je hebt ook
0: weer een heel bouwteam daaromheen. Die We puur met bouwteam, uh, met die een bouwteam klaarstaan.
2: Ook voor het geval uh, het glas uh, kapot gaat. Hè? Dan moet er ook binnen, binnen tien minuten een wat nieuw, nieuw glaswerk in. Een nieuwe kant. wand? Hele nieuwe wand, ja. Moet dichtgekid worden. Um, ja, dan hebben we natuurlijk dat, moet dan weer afgesteld worden met Fox 10, eigenlijk het Horkaai van, uh, van, het, van het tennis. Um, dus dat zijn wel de uitdagingen die er zijn. Um, maar uh, we kregen gelukkig uh, uh, thumbs up van uh, de spelers. En uh, ja, dan is dat is voor mij eigenlijk de, de beste graadmeter. Als die toppers zeggen de baan is goed, hij ja, is lekker, uh, hij kan gewoon gaan. Lebron die kwam binnen en die, die vond dat er iets te veel rook was uh, toen hij aan het inspelen was. Maar we hadden natuurlijk dat is net...
0: bij de ingang, de Bij de ingang, de entree. De ingang, dan de entree. worden ze vol enthousiasme onthaald met ja, rook. Ja,
2: ja, die hadden we net natuurlijk getest en toen kwam hij net daarbij binnen. Dus dat was dan even het moment. Uh, maar uh, na de wedstrijd uh, zeiden ze, ja, het fantastische sfeer uh, ligt goed. Uh, dus... Uh,
0: ja. Heb je nog, nog een paar feiten en cijfers leuk voor ja. de luisteraar en de kijker uh, over bezoekersaantallen, online streamingdiensten, live televisie wereldwijd? Um, ik nou neem ja, je helemaal mee wat. In, uh, in dat noem proces. Verraadt nou, ons.
2: We hebben uh, twee sessies per dag. Uh, waarin wij uh, 3200 uh, mensen kwijt kunnen. En alle avonden uitverkocht. Zaterdag en de zondag ook volledig uh, VIP en regulier uitverkocht. Er zitten dus het uh, dus gaat naar een record? We gaan naar een record uh, in, uh, in, uh, in Nederland. Uh, uh, we hadden zo tegen de 30.000 uh, bezoekers... Um, we hadden de, de zondag denk ik wel drie keer kunnen uitverkopen. Die waren echt binnen, binnen tien minuten Is weg. er nog
0: ruimte om tribunes groter? Uh,
2: er is groter? echt geen één plekje meer uh, bij te bouwen. Hier. Maar
0: voor volgend jaar bijvoorbeeld?
2: Um, ja, dat is, een, dat is een uitdaging. Dus ja, uh, ja wat gaan we doen? Uh, blijven we op deze manier? Moeten we naar een nieuw venue? Of willen wij uh, juist vanuit kracht opereren en nog uh, fine-tunen? Dus dat toch ook nog een stukje schaarst uh, heerst. Uh, het gaat voor mij wel om de sfeer die er heerst. Ik vind het belangrijk om uh, liever vol. En, ik, uh, en Marcella, jij weet uh, als geen ander, je bent vaak uh, in, in Zweden. Mijn voorbeeld was het toernooi in Zweden, in Stockholm altijd. Uh, klein, maar wel warm en vol. En dat is uh, voor mij leidend uh, ten opzichte van uh, de winst die, uh, die je maakt. Ik denk dat dat uh, belangrijk is om een toernooi te bouwen. Uh, als ik naar Ziggo Dome zou gaan en we zitten voor de helft vol, maar we hebben meer bezoekers. Ja.
0: Maar toch komt het wel uh, naar boven springen, Ziggo Dome.
2: Maar... Um, ja, nou ja, Ziggo Dome, ik, ik, ik ben niet verbonden aan, 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 aan Amsterdam... Uh, is, uh, is, uh, wij zien dit wel echt als, als het toernooi, het grootste toernooi van Nederland. Uh, ik hoop het wel hier in Amsterdam uh, te, kunnen, te kunnen houden. Uh, ik moet zeggen dat samenwerking met Avans Live en hoe we het hier neerzetten heel veel vertrouwen geeft. Waar we graag op verder willen borduren. En om terug te komen even op cijfers. Uh, we, ja, worden meer, in, uh, meer dan 100 landen uitgezonden. Uh, door uh, uh, natuurlijk de WPT die hun
0: uh, eigen tv-kanaal heeft.
2: TV -kanalen heeft, Maar ook hun uh, tv rechten verkocht hebben. Nou, in Nederland hebben ze die verkocht aan, aan Ziggo, die natuurlijk het hele jaar Pardel uitzendt. Uh, vanaf woensdagochtend, vanaf de eerste bal, uh, volgt uh, Ziggo Sport ons ook uh, uh, alle wedstrijden worden uitgezonden. RTL uh, gaat uh, de halffinales en de finales doen. We hadden vorig jaar bijvoorbeeld tijdens de finales hadden we 400.000 kijkers op RTL 7. Dus dat uh, betekende voor RTL van, hé, hey, dit is iets waar we op verder kunnen.
0: Hoe kun je die aandacht vasthouden hè, voor de toekomst? Hè? Het is het tweede jaar. Ja. Je kijkt alweer vooruit, denk ik, naar jaar nummer drie. Padel is nu een hype. Uh, we weten ook dat het in Zweden minder in het worden is. Dat daar Padel-banen uh, ook weer leeg liggen. Ja, ik denk dat
2: dat goed is om uh, te nuanceren. Het gaat niet minder het uh, aantal spelers uh, en speelsters, die groeien nog steeds in Zweden. Alleen er is destijds een overkill aan uh, locaties geopend. Uh, en dat ik denk wel belangrijk is dat uh, men de padeller wordt volwassen. En in eerste instantie was je al lang blij als je een baantje had. En ook al was het dak zes meter hoog. Of uh, had je alleen een pay -and play model. Dus uh, dat je naar binnen kwam en dat je alleen uh, kon padellen. was voor hun al voldoende. Maar Naarmate uh, Padel zich ontwikkelt, uh, het is echt een community sport. Uh, dus je moet ook locaties hebben die veel meer bieden dan alleen kunnen spelen... En dat is, uh, dat is belangrijk. Dus nou, het feit dat ik uh, uh, natuurlijk het hele jaar met Plaza Padel bezig ben. Onze eigen locaties, we hebben er nu zeven in Nederland. Uh, waarbij we ja, iedere dag weer bezig zijn om uh, uh, zowel de reguliere speler als de zakelijke speler naar onze locaties te krijgen. En daar hele. Gave evenementen kunnen organiseren. Uh, we zijn echt wel anders dan tennis waar het meer traditionele verenigingsleven is. Dit is meer een sport waarbij uh, ja, eigenlijk een sociale sport is met uh, ja, ook vooral horeca een heel belangrijk uh, element in zich heeft. Um, dat we gedurende het jaar dat soort activaties blijven doen. Um...
0: Is, dat, is dat de belangrijkste trend op het gebied van padel in Nederland? Om, om die mensen vast te houden ja. met veel meer dan alleen dat potje padellen?
2: Ja, het, het gebeurt heel veel online. Kijk, je boekt je baan online via een platform um, waarbij um, uh, wij op onze locatie bijvoorbeeld nou, 500-600 man in een in, in groepsappen hebben waarbij je niet meer uh, vasthoudt aan je, je, je vier mensen die je kent, je vaste clubje Nee, op het moment dat je gepadeld hebt... weet je ongeveer je niveau in te schalen. Dus, uh, nou, Dan uh, wordt er een wedstrijd uh, geopperd in die groepsapp. Uh, ik ben van uh, een medium niveau. Wij zoeken nog een derde speler of een vierde speler. Pam, dan popt er gelijk een, een nieuwe speler bij... die zich aan wil toevoegen. Waarvan je de andere mensen dus niet kent. En dat is toch wel echt een cultuurverandering... Uh, ten opzichte van tennis. Waarbij je echt wil weten met wie je speelt. Is het hier... Het maakt niet uit met wie je speelt, Als maar lekker kan pedellen. En als het maar ongeveer op mijn eigen niveau is. En dat uh, is wel een hele mooie grote verandering uh, die heeft plaatsgevonden. Dus het gebeurt veel meer online en socials. Dan het ouderwetse uh, ik ben lid van de vereniging. En ik ga een baantje afhangen.
0: Ja. Dus de toekomst ziet er positief uit.
2: De toekomst ziet er positief uit. Ja, Als je kijkt ook naar cijfers is, is het inmiddels groter dan hockey. Um, en, 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 ja, en dat is natuurlijk... Bizar, want hockey heeft zo'n grote ja, lange geschiedenis en ja. cultuur. En inmiddels zijn er al meer gebruikers, uh, meer spelers en speelsters. Ja, en 200.000
0: uh, padeltennissers in Nederland?
2: Nou, zitten die inmiddels uh, ruim op 300.000 uh, actieve. Uh, en je hebt natuurlijk de, de leden bij uh, de KNLTB, maar dat is ja, de, het grotendeels, uh, die zijn eigenlijk geen lid. En die hebben gewoon, ja, die boeken hun baan via de, 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 de reguliere boekingsplatformen. Ja. En wat, uh, uh, ja, wat natuurlijk uh, heel, uh, uh, denk ik echt een sleeping giant is, is de kids. Kids hebben het nog niet ontdekt. Uh, dat is echt nog wel uh, de studenten uh, richting, uh, richting 45. Dat is eigenlijk de grootste doelgroep uh, met name. Maar de aanwas van jeugd, uh, ja, als, als die gaat komen, ja, dan gaat het echt, echt exporteren denk ik.
0: En dat gaat gebeuren, denk jij?
2: Nou, ik denk dat dat ook wel veel in zich heeft... omdat het zo laagdrempelig is. Het is makkelijk te leren. Het is, uh, tennis is natuurlijk een moeilijke sport. Um, jeugd, uh, als het gaat om spanningsbogen... Uh, is inmiddels toch ook wel wat lastig. Er is veel concurrentie van... of het nou dansen is, of klimmen... of allerlei urban sports... Um, uh, is dit wel een sport met, met het glas, de fun factor wat er is, uh, uh, denk ik wel dat het veel potentie heeft. Dus ik, uh, ja, ik heb daar wel vertrouwen in.
0: Hoe vaak speel je zelf?
2: Veel te weinig. Uh, ik uh, ik uh, probeer dan heel af en toe op een uh, maandagochtend uh, vroeg uh, een potje te kunnen spelen. Uh, en dan uh, nou, af en toe met Raymond Sluiter als hij in het land is. Vind ik het heel erg leuk om samen te spelen. En dan uh, proberen we uh, ja, de, 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 de toppers in Padel uh, in Nederland... Uh, Proberen we het lastig te maken. Af en toe worden we ook flink afgestraft. Maar dan heb ik het echt heel erg naar mijn zin. En als ik in Spanje ben, dan, uh, ja, dan doe ik het iedere dag. Hou we zo. Zeker.
0: Dank je wel, John. Graag gedaan.
1: John van Lotten was dat. padelondernemer en toch ook wel ambassadeur van die sport hier in Nederland. Een beetje de opvolger dus van Guus Hiddink, als ik er nu zo over nadenk. Als echte padelman. En uh, ja, die proftour die, die groeit voorlopig nog wel even door. Dat weten we sinds een paar dagen. We zeiden het al, want uh, uit Qatar komt er een hele schep geld richting de sport. Uh, dat neemt echt de sport nu over. En uh, ja, qua prijzengeld is het plafond nog niet bereikt. Zoveel is duidelijk, nog lang niet. En uh, tot zover ook Pardel. De volgende aflevering gaat gewoon weer over tennis. En om precies te zijn is dat een gesprek met Elise tamaela captain van het Billie Jean King Cup team dat over een paar weken uitkomt tegen Oekraïne. Ondertussen al onze eerdere podcast, dat zijn er trouwens een heleboel al de afgelopen drie jaar, terug te vinden op onze website en op tennispodcast.nl. En uiteraard worden ze ook verspreid in de nieuwsbrief van Tennis Direct. Voor nu bedankt voor het luisteren namens mij en Marcella Mesker en tot de volgende keer. Ciao!
0: Bueno, amigos y amigas del en el tenis podcast, me alegro mucho que, es, que os guste tanto el deporte del pádel y, y suerte para el futuro.